0: Em grande medida, é, essa fraude fiscal já havia sido identificada e seus principais contornos é, já delimitados por ocasião da própria é, lavratura do auto de infração. É, processo administrativo esse que teve sua coisa julgada administrativa, ou seja, transitou em julgado de maneira definitiva na esfera administrativa, é, em outubro de 2014, com a Constituição Definitiva do Crédito Tributário, e nesse alto de infração já havia sido identificado esse subpreço, esse subfaturamento. É, ao longo de, do procedimento criminal, é, naturalmente diligências foram tomadas, é, o procedimento foi instruído, é um assunto bastante complexo, a nossa própria equipe técnica é, realizou análise, análises importantes, análises técnicas, fiscais, tributárias nesse aspecto, é, tudo para, digamos assim, nos munir de informações é, relevantes a respeito é, desse caso em particular, para que um cenário melhor seja reproduzido. Os administradores desta empresa A que é a empresa envolvida na denúncia, do município de Mangaratiba, num determinado porto, prestavam um serviço de movimentação portuária, a embarcação de toneladas e toneladas de minério. Esta empresa A, nos idos de 2009 até 2012, Cobrava por esta operação R$ centavos por tonelada embarcada. A 30 quilômetros dali, num outro porto, esta mesma empresa A cobrava da mesma empresa B um valor inicialmente de R$ 17,72, se não me falha a memória, em 2009. Valor esse que é, oscilou, chegou a oscilar em 2012 para R$ 22,38. Ou seja, é, por que em um porto no ali no, no, no porto de Mangaratiba, é, envolvendo uma mesma operação e as mesmas partes, esta empresa cobrava R$ centavos ou 51 centavos em 2012, e num um porto de, a 30 quilômetros dali, é, envolvendo as mesmas operações e as mesmas empresas, esta empresa cobrava R$ 17,72 em 2009 e R$ 22,38 em 2012. Sob o ponto de vista do custo da oportunidade, isso não faz o menor sentido. Então, quer sob o ponto de vista da não justificação de um preço praticado é, 36 vezes menor do que um preço de mercado, num preço de mercado considerado aquele preço praticado a 30 quilômetros dali, é, como é que isso se justifica? Então, o alto de infração foi lavrado com base num arbitramento. O próprio CTN, Código Tributário Nacional, e o próprio Código Tributário do município de Mangaratiba a própria jurisprudência dos tribunais superiores é clara nesse sentido quando há indícios, quando há prova de um subfaturamento, um subpreço é possível a autoridade municipal autoridade fazendária fazer o lançamento do tributo do, do imposto com base naquilo que seria devido conforme um valor de mercado e e não apenas no porto, de neste outro porto, a 30 quilômetros dali, mas foi levantado todo, todo um cenário é, com o preço praticado em outros portos, é, com preços bastante semelhantes a, a, ao preço que era praticado no outro porto, a 30 quilômetros de Mangaratiba, ou seja, por volta ali de uns R$ reais em 2009, enfim. É, mas a discrepância esse subpreço, esse subfaturamento absurdo se solidificou, se consolidou ao longo da apuração de uma maneira bastante incisiva, de modo que através do nosso acompanhamento, da própria análise técnica da nossa equipe e de outros elementos, se tornou incontestável isso, tanto é que a ação foi oferecida, o juízo criminal de Mangaratiba recebeu a denúncia, vislumbrando ali justa causa e suporte probatório mínimo eh, autorizador da deflagração de um processo criminal. Também se verificou ao longo dessa apuração que em determinado momento esta empresa A, que prestava esse serviço, sujeito a incidência do ISS, se tornou uma empresa controlada por essa empresa B, para quem ela prestava o serviço. Essa empresa a tinha um contrato de adesão com a União, é, no qual não era possível um, a subautorização é, dessas operações. E em se verificando que existia uma relação de controle, ou seja, a, a essa empresa a controlada pela empresa B, com muito mais razão, se caracteriza ou se explica é, a ilicitude deste subfaturamento, a ilicitude destas operações. Quando se visualiza que, na verdade, todos os elementos indicam para a formação de um efetivo grupo econômico e não de empresas autônomas que perseguem lucro, se explica com muito mais naturalidade, muito mais clareza, que, na verdade, é se tratava de uma operação é, que dev, deveria é, apresentar um preço total muito maior, muito mais próximo do valor de mercado, correto? É, então, essa fraude fiscal foi assim caracterizada em termos é, é, essenciais, em suas linhas mestras, é, o que permitiu mais uma vez que o Ministério Público reunisse todos esses elementos e oferecesse a ação penal recebida pelo juízo da é, comarca de Mangaratiba, justamente em se verificando é, o lastro probatório, a justa causa para o oferecimento da ação penal. É, o próximo passo é a citação dos administradores para o oferecimento de defesa no caso, né, para que se manifestem e se cumpra o contraditório devido. É, mais uma vez, salientando, particularmente no campo dos crimes tributários, é, em função, seja é, de lei, seja da própria, do próprio entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, o pagamento integral, dos débitos, do, do tributo e seus acessórios, o pagamento integral, se feito a qualquer momento, extingue a punibilidade. É, e, por outro lado, existe também a possibilidade de um parcelamento. É, em geral, existe a possibilidade de um parcelamento é, desses débitos. No entanto, esse parcelamento só pode existir só surtirá seus efeitos, quais sejam o de, os de suspender a pretensão punitiva estatal, se realizado, se formalizado perante a fazenda respectiva, até, ou seja, antes do recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia, é, a possibilidade desse parcelamento é, não é, é mais viável. No entanto, ainda é viável uh, o, o pagamento né, o pagamento integral de, 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 desses débitos tributários, tendo como, como consequência a extinção da punibilidade. No entanto, é, naturalmente, caso isso não aconteça, o processo criminal tem seu curso né, com a citação dos acusados, é a produção de provas, realização provável de audiências para que, ao cabo, o juízo é, venha prolatar uma sentença e o processo é, tome seu curso regular. O alto o de infração, originariamente, chegou ao montante total de 346 milhões, é um alto é, que foi, digamos assim, houve o trânsito julgado administrativo é, em outubro, 24 de outubro de 2014, né? como é um crime tributário, é, material, esse crime do artigo primeiro do inciso segundo da lei 8.137 ele depende é, para que haja ele, ele exige para que haja persecução penal no caso ali da, do oferecimento da, da, da ação penal, da denúncia exige a constituição definitiva do crédito tributário que ocorreu em 24 de outubro de 2014 neste valor de 346 milhões de reais, naturalmente é, esse débito é, já está é, num patamar muito mais elevado do que isso, é, inclusive na cota da denúncia o Ministério Público requereu é, esta atualização é, formal do montante integral desse débito, mas acreditamos... É, que esse débito esteja bastante próximo de um bilhão de reais. Esse dinheiro será integrado, digamos assim, ao, aos cofres municipais de Mangaratiba e, naturalmente, a receita é, com ISS é a principal receita de todos os municípios. É, dentro das suas competências constitucionais de instituição e cobrança é, desses tributos, o ISS, sem sombra de dúvida, é um imposto muito importante fundamental para a existência de, de todo e qualquer município no ordenamento constitucional brasileiro.